0: Vamos nessa, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá ligado junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto, a gente tá sempre aqui de segunda a sexta, trazendo um pouquinho do que tá rolando no mundo do esporte a motor, certo? É Conteúdo do site f1mania.net, lá tem tudo também pra você que curte automobilismo segue aí o F1 Mania nas redes sociais arroba site F1 Mania você procura no Twitter, no Instagram, no Facebook também, pode fazer a sua inscrição no nosso Youtube, a ativar o sininho para receber notificação também, assim como aqui no seu agregador de podcasts, você ativa as notificações e fica sabendo quando sai F1 Mania em ponto, também o Full Guys também o F1 Mania Mundo afora e tudo mais, né, que se não me engano tem edição nova, aí o Gavinelli vai contar pra gente é... muito prazer inclusive, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli, fala Gavi Fala
1: Garcia, fala pessoal tudo beleza? Hoje então, quinta-feira dia 8 de abril, Garcia vamos lá caminhando aí por mais um fim de semana e é bom porque semana que vem a gente tem Fórmula 1 de novo Claro, segunda etapa da temporada Então já vamos mudando aí a chavinha para continuar vendo esse embate aí entre Red Bull e Mercedes, né Garcia? E ó, no primeiro é. bloco de hoje, Garcia, a gente vai falar um pouco... Vamos falar de Red Bull e Mercedes hoje, mas no primeiro bloco a gente vai falar sobre Hamilton. E assim ó, se tá ruim para você aí, que tá recebendo menos, não ache que tá <risos> diferente pro Hamilton também, hein Garcia? Rumores de que o Hamilton recebe menos em 2021 do que ele recebia em 2020. A gente vai falar um pouco disso aqui no primeiro bloco. No segundo bloco a gente fala da Red Bull, né? Então a Red Bull aí planeja uma atualização controversa, hein, Garcia, a corrida em Imola, o GP da Emília Romanha, vamos explicar melhor isso para vocês também, e naquele tradicional bloco de rapidinhas a gente fala, então, sobre, enfim, né, o anúncio aí do Huckenberg como piloto das Tomate, falamos aqui em episódios atrás, hein, Garcia, que isso podia acontecer, né? Agora aconteceu, é isso, tem também aí o governo britânico não liberando a presença de público até maio, Garcia, infelizmente, a pandemia tá aí, e para fechar então também tem o Grosjean fazendo ajustes de banco antes de sua última participação na Fórmula 1, e tem... Para finalizado, finalizado, Garcia, tem os horários <risos> da Fórmula E esse final de semana em Roma também.
0: Perfeito, importante também, então vamos lá. É sobre tudo isso que a gente vai falar nessa edição de hoje, quinta-feira, 8 de abril de 2021. Podcast F1 Mania em ponto, tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. É isso pra você que tá junto com a gente aqui no F1 Marinho Ponto. O assunto hoje é Lewis Hamilton, né? A gente falou ontem sobre salário de piloto, sobre orçamento na Fórmula 1, aquela coisa toda. No início da temporada, final da temporada passada, a gente falou da demora pra renovação do contrato do Lewis Hamilton, mesmo após ele conquistar seu sétimo título mundial no passado. Uh, mas assim... Assunto seria o futuro de Hamilton, o futuro da Mercedes, as propostas, a liberdade para ele poder defender as pautas que ele tanto defende, inclusive com tanta maestria, tal. Mas parece sim que o assunto teria sido dinheiro também, tá? É, ele estaria buscando, ele já, mesmo já sendo o piloto mais bem pago da Fórmula 1, estaria buscando um novo aumento salarial mesmo minimizando isso, né, mas assim, o que acontece, No passado ele tinha um salário estimado em cerca de 40 milhões de dólares por ano, né, é, o que daria aí mais de 2 milhões de corrida, é, por corrida no ano passado, né, a gente tenha tido um encurtamento aí de 22 para 17 corridas e ele estaria buscando 50 milhões para 2021 e depois isso acabou sendo é, é, assim abafado esse assunto né mas segundo o RaceFans o Hamilton teria aceitado uma redução nos seus salários e esse salário teria caído para 30 milhões de dólares, é ótimo ainda, claro a gente sabe disso, ninguém está desdenhando de 30 milhões de dólares mas é um corte considerável até porque com 23 corridas na temporada Esse corte representaria aí Uma queda de 1 milhão de dólares Por corrida, né Então, assim, ele não é o único é, Campeão cujo salário Diminuiu esse ano, Aston Martin Especula-se, esteja pagando Menos pro Fettel do que a própria Ferrari Pagava também, né Mas, assim, então Tivemos um corte aí no salário De Lewis Hamilton A uh, uh, pelo menos segundo racefans.net aí, e isso daria indícios fortes de que talvez possa ser mesmo o último ano do Hamilton na, na categoria, né? Já que se a coisa vai caindo cada vez mais, a gente não sabe se o cara fica, ainda mais ele podendo bater um recorde esse ano, ganhar o oitavo título e, e colocar seu nome definitivamente como o maior da história, não é, Gavinelli? Não
1: é isso, Garcia, é isso. Não, não dá para ignorar o fato é, de que o Hamilton... Já tá entrando para o fim da carreira dele, isso, né, isso é um fato, ele já tá entrando, e aí começam a surgir algumas coisas aí que, que trazem né, à tona isso de novo, principalmente depois do que rolou no, nesse, na entressafra da temporada, né, Garcia? A gente esperava aqui um acordo muito mais cedo do que veio, veio aí no final de fevereiro, né? Ali o, o anúncio, quase já na trave ali, batendo na trave para apresentação da Mercedes. E é isso, tem um problema. Um problema aconteceu sem dúvida nenhuma no fechamento desse contrato. Outra evidência disso é que o Hamilton rompeu com o seu empresário ali, pessoal também. Muito provável, é, o que os rumores apontam é que eles não, não, não chegaram num acordo. O Hamilton não quis né, esse acordo com o empresário também, então isso foi quebrando a cadeia, e aí ele acabou fechando, né, a gente coloca aqui até que talvez, é que 30 milhões de dólares, não dá pra falar que fechou por fechar, né, Garcia, porque Sim. é um dinheirão, né, cara, é. mas assim... Né, é um baita do dinheiro, mas que ele acabou fechando ali, porque era a opção que ele tinha, né, ele queria mais salário, ele queria uma, uma outra duração do contrato, ele queria também, talvez, mais abertura aí na Mercedes, mas isso não veio, ele acabou tendo que ficar aí com só muito, entre aspas, né, 30 milhões de dólares por ano, mas a gente tava aqui falando ontem, não sei se foi ontem ou antes de ontem, que imaginava-se que o salário dele chegasse a 46 milhões, né, Garcia? Então, é. É, sem, sem dúvida. A gente nenhuma. falou
0: isso aqui ontem, é verdade
1: foi ontem, né, é. uma redução muito grande aí do, do, do Hamilton, e faz sentido, cara, faz sentido, porque o mundo todo tá numa, numa, passando por uma grave crise financeira, né, que afetou a Fórmula 1 muito em cheio, a Fórmula 1 soube se reerguer aí no ano passado, foi a primeira categoria internacional de esporte a atuar, e isso foi muito importante para a sequência toda do esporte, das equipes, etc., e, e manutenção do, do, dos mesmos, né, mas agora a gente tem isso, a gente tem que, tem que encarar isso de frente, né, a Mercedes tem, além de ter também passando por é, é, problemas financeiros, assim como todo mundo, é, a Mercedes começa a ter opções, né, Garcia, a Mercedes começa a ter um, tem o um George Russell ali, e outra, tem o um melhor carro do grid, quem é que não queria pilotar uma Mercedes, então acaba ficando um pouco complicado, e cara não dá pra gente descartar também aqui a participação do Russell na, na Mercedes no ano passado, no GP de Sakira ali, que foi uma baita de uma apresentação, do começo ao fim foi ali, é, entre aspas castigado ali por um erro da Mercedes depois teve o, o, o furo no pneu enfim, mas é, colocou, na verdade assim, trouxe pra gente que a, o carro da Mercedes é um carro que, um bom piloto obviamente, um bom piloto pode sim conquistar os títulos que o Hamilton vinha conquistando. Não tô aqui desmerecendo o Hamilton de forma nenhuma, eu sou um grande fã do Hamilton também, acho ele um dos melhores pilotos da história, mas a gente tem que encarar os fatos de frente. E parece que é isso, a gente tem essa redução, essa, essa mini treta aí entre o Hamilton e a Mercedes, e a Mercedes já se postando para 2022 com talvez outros pilotos, cara, eu começo já, eu que falei aqui que o Hamilton ficaria depois, né uhum. até talvez 2024, 2025, eu já começo a ficar bem receoso aí com o futuro do Hamilton e principalmente se se confirmar aí como a Red Bull à frente, o Hamilton então não, não seja campeão esse ano, é, acho difícil se isso acontecer o Hamilton permanecer na Fórmula 1 essa já é toda a impressão que a gente tem pelo simples fato de que é isso a Mercedes brigou com o Hamilton, o Hamilton entrou na Mercedes, se não tiver um carro que entregue o primeiro lugar, vai ser mais uma briga e aí talvez o futuro do Hamilton na Fórmula 1 esteja comprometido uma coisa que o Hamilton vem também trabalhando, vem falando ali, já chegou a falar que, que queria se aposentar que pensava que já tinha feito o que poderia fazer na Fórmula 1 então a, o prognóstico, digamos assim que a gente tem hoje, é isso, se encaminha pro final de carreira do Hamilton, não sei se 2021 ou 2022, mas parece cada vez mais próximo isso, viu Garcia? É,
0: e é, é curioso que essa informação tenha vindo à tona exatamente no momento em que se especula, ah, mas o Hamilton não tá conversando com o Russell porque ele é um rival à vaga, ah, o ano que vem a gente pode ter Verstappen e Russell na Mercedes, é, muitas especulações acerca desses assentos da Mercedes para a temporada 2021, e a gente que trabalha com informação, a gente sabe que essa, essa, esses boatos, eles podem vir à tona de várias formas, né? Pode ter sido a própria Mercedes Tentando facilitar a, a, a vida dela Para uma eventual não renovação Pode ter vindo... A tona por parte do próprio Hamilton é, tentando é, colocar a Mercedes em xeque para o ano que vem. É, pode ter vindo através do próprio RaceFans que falou assim, poxa, tá tendo algum problema com o Hamilton aí, vamos buscar saber mais dessa informação. A informação pode vir à tona de várias formas possíveis, né? E, e isso acontece no momento onde muito se especula, porque é começo de temporada e já se fala muito desse, sobre esses assentos da Mercedes para a temporada 2021, né? Sim. Mas a gente não pode também deixar de, de, de comentar, uma coisa que eu acho que é, talvez venha a ser um boato mais forte ainda, foi um boato pequenininho no começo da temporada, mas eu acredito que esse boato possa se fortalecer para o ano que vem que é o desejo do Lawrence Stroll contar com o Hamilton guiando o seu carro é, seus carros por, sei lá, pelo menos uma temporada. Ele tem um desejo muito forte nisso, ele não esconde esse desejo de ninguém, já falou publicamente algumas vezes, né? E, e ele já tentou com o campeão Sebastian Vettel aí que, né, não deu muito certo. Por enquanto, pelo menos, coitado do Vettel, né? Só, só uma corrida, <risos> mas por enquanto não deu muito certo. Então, é, eventualmente, se necessário, também seria o substituto ideal, né? Seria
1: o substituto ideal, já pensou, Garcia? O, o Hamilton entrando aí. É, no lugar do Vettel, coitado, já estamos tirando o Vettel do grid, né, enfim mas cara, é, mas é isso é, só um, só, é, é o que tá rolando, né, imagina a gente tem aqui a informação, depois isso também é, veio lá do, do Racing Fans, né, o Garcia, de que por exemplo, o Lance Stroll ganha 10 milhões lá dentro da. 10 milhões de dólares lá dentro da Aston Martin, enquanto o Vettel ganha 15, né? São 50% de diferença aí. E, e, ele, e ele tem que trazer isso em resultado, né, Garcia? Ele tem que ajudar a equipe no feedback, ele tem que é, mostrar na pista que ele, que ele merece ganhar esse salário até maior do que o Lance Stroll. E se ele não cumprir isso, a gente sabe, cara. É. É um ano assim muito importante, a gente falou aqui durante toda a pré-temporada, durante a entre-safra, enfim, que seria um ano muito, um ano crucial pro Vettel na Fórmula 1, justamente porque é, enquanto alguns imaginavam que ele entraria na equipe sem pressão nenhuma, né, Garcia? Ali só para, ó, tô aqui, tô chegando, eu sou o cara, vou aqui. Não, ele encontrou resistência, a gente falou, ele vai encontrar resistência, ele vai encontrar uma pressão talvez até mais forte do que é, ele tinha ali na Ferrari, né? Não sei, mas dá para comparar essa pressão também. Então é um ano crucial do Vettel, e aí sim. Se eles estão gastando 30 milhões, 15 milhões com, com o Vettel, por que não gastar 30, então, com o Hamilton no ano que vem, né, Garcia? Eu, né, você trazendo aí o, o marketing, talvez... Se pagaria aí, porque não dá para comparar o marketing que o, apesar de serem grandes pilotos, o marketing que o Hamilton traz e o marketing que o Vettel traz ultimamente não tem sido tem sido opostos, né? Enquanto o Vettel tá ali reclamando e não sei o que, o Hamilton tá sempre em pauta, ou com, com coisas relacionadas à vida pessoal dele, ou os engajamentos dele nas, nas, nas causas aí de diversidade ou pelo que ele faz na pista, foi um exemplo, foi o, na co, primeira corrida da temporada, no GP do Arena, depois que a gente terminou a corrida ali com a vitória do Hamilton, muita gente colocou, olha, é isso aí mostra que o Hamilton venceu no braço, que o Hamilton é o uhum. cara, vi muitos comentários assim, é. né Garcia, então ele vai se... Ele, ele vai se, ele vai se vai, vai englobando, né ele vai, não é a palavra, ele vai se, a, se apropriando, cara, das, realmente dos elogios que o pessoal vai colocando e vai mostrando que pode. Então, seria um grande nome realmente para pensar nas tomates. E aí já surge isso, cara, porque o Wolf também já foi perguntado mais de uma vez quem será a dupla de pilotos de 2022, isso já nesse começo de temporada, é. né, Garcia? E ele já deu indícios ali de que pode ter mudanças, que é por isso que eles aguardaram aí, que eles optaram por um contrato menor... Então sim, cara, eu acho que vai, vai ter alguma coisa, vai surgir daí sem dúvida nenhuma, é, talvez o bota saindo pro Russell entrar, ou quem sabe a dupla saindo para entrar mais dois novos pilotos, né Garcia, agora nesse começo de Red Bull, Garcia eu acho que se o Verstappen engata e vence esse campeonato enfim, duvido que ele saia pra ir pra Mercedes, hein.
0: Ah sim, é tem esse lado também, até porque não vai ser fácil quebrar o contrato com a Red Bull ali, afinal de contas é, uma das cláusulas que se especulava pra que ele pudesse quebrar esse contrato com a Red Bull seria uma cláusula de performance se a Red Bull dá um carro campeão pra ele não tem o que fazer, né. Não,
1: não tem o que falar, <risos> né Garcia.
0: É. Aí a gente assim, se a gente for começar a imaginar o embaralhamento disso pro ano que vem. Tem outro nome que às vezes é especulado na Mercedes, embora não esteja apresentando um bom, um bom desempenho, que é o próprio Fettel já foi especulado algumas vezes, né? De repente, Russell Fettel pode ser uma boa dupla, sei lá, né? Sim, tem,
1: tem, tem um outro nome, o Ocon, né, Garcia? Ele poderia retornar à casa, Ocon, né? Ocon, exato. Ainda é piloto exatamente. Mercedes, né? Poderia, poderia retornar, e sim. Muito bom. E abriria uma vaga ali na Renault importante, né, Garcia? Porque a Renault tem vários jovens chegando aí na Renault eu continuo falando Renault, me desculpe na Alpine, né, uma vaga importante ali isso. porque tem muitos jovens aí, não pra agora, mas inclusive o nosso querido Caio Collet, brasileiro, aí tá na Fórmula 3 lá, liderou a pré-temporada é um dos nomes aí que a gente espera que no, daqui a alguns anos possa pintar aí na Alpine, né, ou Renault, enfim sei lá, né, na, na equipe francesa lá Garcia.
0: Perfeito, é isso, bom, falamos de Lewis Hamilton, especulamos um pouquinho também, porque, né, faz parte, faz parte. e agora <risos> a gente parte aqui para o nosso segundo bloco F1 mania em ponto oi já que a gente falou dessa possibilidade de um carro campeão nas mãos de Max Verstappen aí vamos seguir falando da Red Bull nesse nosso segundo bloco por aqui porque assim, é, a semana que vem a gente tem a prova em Imola, o Grande Prêmio da Emília-Romanha, como o Gabriel Gavinelli já comentou com a gente por aqui, né? E assim, é, espera-se. Uma atualização já do carro da Red Bull para a próxima etapa, tá? Bom, mas eles já não apresentaram o melhor desempenho ali na primeira etapa? Sim, mas é aquilo que a gente falou. A Mercedes vai atrás de um novo assoalho? Vai, vai atrás de um novo assoalho. Mas ela tem que saber que a Red Bull também vai atrás de novas é, soluções para o seu carro para torná-lo ainda melhor. E assim que vai. É uma corrida até o fim da temporada também, né? E uma das ideias seria o seguinte. Uma solução para gerenciar mais facilmente os novos pneus da Pirelli, né? E assim... É, o que, que a Red Bull teria é, programado? Uma atualização que vem sendo tido como controversa aí para Imola, porque segundo relatos a Red Bull teria uma suspensão traseira especial que altera o comportamento das rodas traseiras, né, a gente sabe que ajustar as rodas traseiras é proibido, mas a Red Bull teria encontrado uma solução para isso ajustando a flexibilidade de algumas peças e também fazendo alguns ajustes eletrônicos aí no diferencial do carro motor, freio, né, e aí o ângulo das rodas traseiras nas curvas poderia ser alterado Boatos apenas por enquanto Só em Imola a gente vai poder ter certeza disso Mas desde já é, Eu já jogo duas coisas na mesa aqui Eu acho que Pode ser o quão controversa for é, a Red Bull não deve ser Punida por isso, caso venha A ser é, realmente Concretizada essa atualização Controversa, por quê? Porque talvez isso Seja comparado ao DAS Da Mercedes do ano passado Que também era uma solução controversa Mas que a FIA falou, putz, agora Vocês já fizeram, né, então deixa aí Até o fim da temporada, a gente proíbe isso só Para o ano que vem, e realmente Se aquela era a vantagem da Mercedes E essa vai ser uma vantagem da Red Bull a gente vai ter aí, digamos, é, um carro ainda mais forte pro restante da temporada, não é, Gavinelli? E quem
1: diria, né, Garcia, porque a Red Bull vi virando o jogo aí, né, se for isso se confirmar, né, então no ano passado a gente viu a Mercedes começando com, com o DAS, né, depois foi barrado ali para 2021, né, isso é muito importante, a Mercedes usou o DAS durante... Todo, toda a temporada de 2020, é claro que eles minimizaram bastante, hein, Garcia, né? Não, não faz tanta diferença, só um ajustezinho lá, não é? Essa, não era, é. essa era a conversa que eles, queriam que eles queriam vender, né? Compra quem quer, né, Garcia? Pra mim, acho que alterava, assim, é, a, a, fazia diferença, porque a gente, na Fórmula 1, é o que a gente sempre fala, são detalhes, né, cara? Então, um detalhe ali de você aquecer o pneu um grau a mais, ou você economizar um pouco de pneu, isso somado ali, é, dá diferença assim, então é a Red Bull pedindo 6 digamos assim, né, Garcia? Truca 6, <risos> é né? Porque ela entra se, se entrar com um carro, entrou com um carro já muito bom e aí se coloca um sistema onde possa poupar pneu e se adequar às curvas, cara, é o, é o sonho de todo mundo, né, Garcia? Vamos falar a verdade, é, então. você hoje não é? É o sonho, você quer ali ter um carro mais que, que economize pneu, que seja mais eficiente nas curvas, então é, é, e acho que com, e eu concordo com você, cara. Se isso entrar na Red Bull é rumor, né, tal, mas se isso entrar na Red Bull, eles pô, provavelmente o sistema vai ser bloqueado para 2022, mas aí também muda tudo, né, Garcia? Mas eu acho que esse ano eles passam porque já deu, já deu a jurisprudência no ano passado, né? Sim. Apesar de que, cara, eles criam... A, além deles terem é, proibido o DAS, eles deram uma recheada, digamos assim, nos regulamentos ali, Garcia, enfatizando de novo que o carro não pode sofrer alterações ali durante a corrida, né? Não pode ser uma alteração é, de forma eletrônica, né? Não possa ter algum meio artificial de transformar as coisas. Vamos ver como é que vai ser, se é que vem... Primeiro, vamos ver se vem. Se vem, como vai vir? E depois, se a FIA vai reagir a isso... É, e vai ter que, vai querer enquadrar, sem dúvida nenhuma, as equipes vão querer enquadrar no um sistema ilegal. Aí a FIA vai ter que analisar e ver se realmente é, não faz sentido aí os novos regulamentos. Mas cara, seria uma grande cartada da Red Bull, hein?
0: É, sem dúvida alguma, né? E a gente, eu acho que não vai ter problema mais, porque já passou quase um mês aqui da, da estreia do. Da, quase um mês, tô, uns 20 dias aí da estreia do Drive to Survive. Eu vou lembrar de uma ceninha aqui. É, que em um dos episódios, logo no começo ali também, né? Que. assim. O, era era o, o Christian Horner falando com o. Falando com o, o, o Toto Wolff, ele, pô, muito numa boa, sorrindo, tava, tá? pô, não leva isso pro pessoal, você sabe que a gente vai ter que protestar contra o DAS, né? Aí o... E ele até fala, pô, mas foi uma solução incrível, ele elogia a solução da, da, da Mercedes, ou o Wolf fala que foi uma solução incrível e o, e o Horner é, concorda, foi alguma coisa assim, né? E o que a gente deve ver é uma repetição dessa novela, porque assim, se for tão controversa assim, é claro que a Mercedes vai protestar, né? E eu já imagino uma conversa contrária O Wolf falando pro, pro Horn Olha, foi uma solução incrível, mas não leva mal A gente vai ter que protestar Eu imagino a mesma é conversa play,
1: né? É o fair play, né Garcia? E,
0: exatamente, mas aí ele falou assim ah, A gente vai ter que protestar E aí vem todo aquele lance com a imprensa Declaração, porque essa retórica via imprensa Ela é muito importante né Pra que todos sintam é, O pulso das pessoas falando E tudo mais, o que as pessoas acham Pra ver o quão isso pode ser bom ou ruim para categoria então essa retórica faz parte e, e aí a Mercedes deve protestar, principalmente se isso realmente der muitos ganhos para Red Bull mas aí o que eu vejo é a FIA passando o mesmo pano, porque o, o, o ano passado assim, a regra já era clara né, o é ano verdade. passado é, a, a, o ano passado ela foi, digamos assim, reafirmada né, mas clara a regra já era, né, então assim, mesmo assim a FIA passou um pano. A Red Bull, ela vai por um outro caminho pelo que a gente vê dos boatos aqui, né, uma questão eletrônica que trabalha a flexibilidade das peças e tal, eles vão dizer, não, mas isso aqui é uma outra coisa, achamos uma outra regra no regulamento. Sim. Por respeito à moral, <risos> a gente teria que imaginar que a FIA vai passar um pano pra Red Bull também, teoricamente, né. Então é isso, então, a, a, pode ser que a gente veja uma repetição da, da, da novela que a gente viu no passado com o Mercedes protestando e, e a Fia passando um pano para Red Boy, tudo no fair play, tudo na moral.
1: <risos> tudo no fair play, tudo na moral, mas assim, seria um, desa é, seria um desaforo a Fia, né Garcia? Até, eu até acho que, ela, que eles podem realmente passar um pano aí no fim das contas e tal mas seria um desaforo, né, porque acontece isso, aí você vai lá e fala, não, gente, não pode, vou dar uma recheada aqui, ó, não pode ser isso, não pode ser, explica de novo, no ano que vem, o aluno vem e a me... comete o mesmo erro, né, Garcia, em cima da mesma base de regras, é, seria assim, realmente... Mas é isso, cara, as equipes, elas trabalham, né, Garcia, a gente sabe, as equipes estão trabalhando nessas brechas de regulamento, então qualquer brecha, que às vezes, por exemplo, a adição de uma regra lá, e aí é difícil eu falar aqui, porque eles têm uma equipe trabalhando de, nisso, né, a, a, as equipes trabalham muito o regulamento da Fórmula 1, né, isso, isso é, um, é um fato, as equipes estão sempre trabalhando no regulamento para poder encontrar pequenas brechas e aí passar, e se passa... É, fica difícil, né, do, do ano passado a gente não consegue, agora seria injusto, né, o que eu ia dizer aqui é que é o seguinte, no ano passado a gente não consegue acreditar todo o que aconteceu pelo DAS por causa do histórico de, de vitórias da Mercedes já na era turbo híbrida, né Garcia, mas assim, a, eu fico com medo de acontecer isso e o pessoal colocar lá na história, né Garcia, Sim. olha, mas a Red Bull venceu aquele ano de 2021, mas roubou, hein. Que entrou na regra lá E a gente sabe que o ano já não começa assim né Já não começa, já não tem essa de roubar A Red Bull tá ali no páreo Aparentemente no páreo Esse sistema se viesse seria só para dar Aquele cereja do bolo, né Garcia Aquele plus, né Mas aí já pode entrar nisso, ó oh, a Red Bull só melhorou Porque depois trouxe lá o é, um negócio é, E tal, é. não pode entrar nessa discussão aí Aí fica na história lá como quem roubou Mas na verdade não é, é. Se tiver uma brecha no regulamento as equipes têm mais a explorar mesmo Garcia.
0: exatamente é isso bom falamos de Red Bull aqui então no nosso segundo bloco do F1 Manimponta a gente aguarda para ver essas atualizações aí tô sentindo um cheirinho de temporada muito boa isso sim viu nossa
1: com certeza viu Garcia com certeza em todos os lugares né a gente falou aqui do Verstappen, do verstappen não do Vettel tendo que se firmar do Hamilton ali também meio que num impasse com com a Mercedes a Mercedes talvez trazendo pilotos para 2022 é assim, é um tem... já tem um baita de um tempero essa temporada, mas ó, cada, cada dia que passa o negócio vai, vai embolando, vai cheirando melhor, né Garcia? A comida vai ficando mais cheirosa. É
0: exatamente isso. Vamos partir então aqui para o nosso terceiro bloco. F1 Mania em ponto. E no nosso terceiro bloco, a gente segue aqui no nosso F1 Mano Ponto. Temos confirmação de piloto reserva na Fórmula 1, hein? Toca o sino de confirmação aí, porque Nico Hülkenberg foi anunciado como piloto de teste e reserva, porque testar mesmo ninguém testa, né? Mas enfim, piloto reserva da Aston Martin pelo restante da temporada 2021, né? A Aston Martin, inclusive, publicou aí Bem-vindo ao lar, né? Ele que ano passado correu duas, três Etapas na, no campeonato, duas substituindo o, o Sérgio Pérez e uma substituindo o Lance Stroll, ambos contraindo. após terem contraído a, a Covid-19, né? E é isso, tá? Aí vai correr mais um ano, Vai correr, não, né? Vai estar tá mais um Aninho na Aston Martin aí, o Nico Huckenberg. A gente espera que não seja necessário substituir ninguém, mas caso substitua, ele tá lá.
1: Ô, Garcia, eu vou aproveitar é, esse, 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 essa essa notícia, né? Porque o Fábio mandou um Twitter pra gente hoje, <risos> não foi?
0: O Fábio Calotes, isso
1: mesmo. Você é, tá com o Twitter dele aí? Tô. Vou tentar achar aqui. Tô
0: tô, tô, tô sim, tá fácil
1: aqui pra lê, mim, vamos lá. Tá fácil, aí lê, lê pra gente aí, Garcia. Tá,
0: é porque é, a, a gente, a Aston Martin postou, né, o Bem Vindo ao Lar, o e tal, e o, o Fábio Calotes ele mandou aqui, ele marcou tanto a mim quanto a você, né, e ele falou, será que pintou substituto no meio da temporada? pro Fetel?
1: Então, cara, <risos> você vê, eu, eu, olha, não sei, hein, se... se, se anunciou depois da primeira corrida, hein, Garcia? Ficou, ficou confuso, hein? Esse comentário do, do, do Fábio aí me, me, trouxe, me trouxe pensamentos aí negativos, mais ainda em cima do Vettel, né? Porque Te deixou
0: bem... com a pulga atrás da orelha. Com a
1: pulga atrás da orelha, Garcia, porque a gente falou aqui, né? Até citei isso lá no começo do programa, no spoiler que a gente dá ali, falando que o Huckenberg foi citado na, primeiro na Alpine, né, Garcia? Depois não, vai ser na Aston Martin, aí acabou que tivemos as apresentações dos carros foi bem meio nessa época tivemos o começo da temporada e nada mais falou do Hülkenberg né cara eu eu acho que na Fórmula 1 volta a falar isso aqui onde a fumaça é fogo sabe Garcia eu não consigo na vida é assim na, na Fórmula 1 é incêndio cara você vê uma fumacinha saindo corre lá com vários extintor porque o negócio já tá pegando e assim o Hülkenberg claro eles precisam de um piloto reserva mas ele ser anunciado nessa época, pra mim, cheirou alguma coisa a mais aí, e eu acho sim que pode estar tá pintando um substituto pro Vettel, cara. Olha,
0: cara, eu não digo que possa ser o substituto do Vettel, não. Assim, eu não, não acredito. Eu, eu tô ainda, pelo menos por enquanto, né, acreditando que o Vettel deve manter sua posição na, na Aston Martin, pelo menos até o fim da temporada. A gente não pode esquecer que ele é acionista da equipe, né? É verdade. <risos> mas assim, é. é uh, mas não só por isso. Acredito que ele possa se encontrar ainda em algum momento, mas... Caso precise, fazer o quê, né? Tá lá, é uma boa sombra, diga-se passagem,
1: né? É, uma sombra uma sombra considerável aí, sem dúvida,
0: Garcia. É, pedindo licença aqui pra, pra, pra falar de futebol um pouquinho, mas assim, geralmente, quando você tem um jogador bom ali que tá jogando numa posição, você às vezes contrata um reserva mais ou menos forte pra, pro cara não se acomodar, né? De repente, pode ser alguma coisa nessa linha.
1: É, ó, se corre aí, né, literalmente, corre aí, porque... Qualquer coisa, o Hulk assume aqui.
0: Exatamente. Bom, partindo aqui para mais uma, o governo britânico não liberará a presença de público nos autódromos até maio. E eu diria pelo menos até maio, porque pode acabar ainda é, sendo sendo prorrogada essa proibição. Né? A gente espera que não, claro, né. mas enfim. Ah, e aí o que acontece, né? O, o, o Jonathan Palmer, inclusive, que é dono de Brands Hatch, Donington Park, Alton Park, Snatterton, Cadwell Park, ele é cheio de circuito lá, né? É, tava super ansioso para que isso acontecesse porque o prazo para volta do público no, nos autódromos é, br britânicos era 12 de abril né mas agora esse prazo foi prorrogado para 17 de maio a gente espera que não tenha mais uma prorrogação não porque se não tiver uma prorrogação é sinal que a vacinação tá indo bem é sinal que as coisas estão caminhando bem com relação à pandemia lá na Inglaterra também né mas tá aí pelo menos, por enquanto, autódromos não poderão receber
1: público. É, né, Garcia? É a pandemia, cara. E sempre que vo volta isso aí, eu, eu penso aqui na gente também, a situação difícil que a gente se encontra. É, a gente tem um GP, já foi cancelado no ano que vem, temos um GP agendado para esse ano também, para novembro, mas... As coisas estão caminhando muito lentamente aqui, né, Garcia? Se lá na Europa aí, eles estão jogando para maio, cara, aqui, sei lá, começou ah, é. a ficar bem em dúvidas aí com relação também ao GP Brasil. Tomara que não, tomara que. E mais do que isso, né, cara, Eu acho que você citou essa parte da. É, se, se, se o público tiver liberado, significa que a vacinação tá indo bem. Eu acho que é isso, né, cara? A gente quer ver o negócio fluindo, independente de ter público ou não, mas que a, que a gente consiga voltar aí a, a, a poder viver um pouco mais tranquilamente também, né, Garcia?
0: Perfeito. O grande prêmio da Grã-Bretanha acontece no dia 18 de julho, então é, ainda não, não dá para a gente afirmar que não teremos público, né? Mas a gente espera que até lá as coisas estejam normalizadas, pelo menos na Grã-Bretanha. Mais uma aqui, ó. O Grosjean, Romain Grosjean, fez, fez o seu ajuste de banco... Para sua última participação na Fórmula 1, viu, Gavinelli? Se fossem as pessoas falam assim, pô, peraí, mas ele vai substituir quem? Calma, lembra quando aconteceu tudo aquilo? Ele ficou chateado, porque é, no fim das contas a última participação dele na Fórmula 1 foi naquele acidente terrível que ele sofreu no Bahrein, né, e, e a, ele até brincou, ele falou, pô, se eu não correr em Abu Dhabi eu vou ligar para todas as equipes de Fórmula 1, ver se alguém me oferece um teste particular para eu dar umas 15 voltas aí, só para me despedir da Fórmula 1, e a Mercedes, né, segundo o Toto Wolff, que estaria aberta a isso, ficou muito claro que eventualmente é, ele poderia participar de um teste com a Mercedes, 10, 15 voltinhas ainda um carro talvez mais antigo e tal e segundo o produtor executivo do Drive to Survive né, ele já fez, ele tava filmando com o Grosjean pra uma prova de banco hoje, né, Será a última participação dele com um carro de, de Fórmula 1 ele não revelou ser a Mercedes mas a gente acredita que seja, né? Ah,
1: deve ser a Mercedes, né Garcia, e muito justo isso, viu, muito justo porque realmente é, o Grosjean teve lá altos e baixos, mais baixos do que altos talvez na Fórmula 1 mas uma maneira terrível de, de terminar a carreira, assim, ele que ficou muito empolgado né, de, de poder voltar, de dar mais uma volta mesmo depois do acidente, ele foi perguntado, o pessoal, ele falou não, eu quero voltar, quero andar mais um pouco é, acabou que, que isso não, não pôde acontecer, mas seria legal a gente ter uma despedida direito aí para o Grojean que foi uma peça importante sim, do, dos últimos anos aí da Fórmula 1 assim.
0: exatamente, bom vamos falar de Fórmula E rapidinho aqui também a gente tem mais uma etapa nesse final de semana a rodada dupla em Roma, que é a segunda etapa da temporada, né? Então, é o seguinte, sábado, 10 de abril, a gente tem aí, é, a, além dos treinos livres que vão acontecer às 3 da manhã e às 5 e 10 da manhã, o, o Kleber Bernucci lá vai ter que madrugar para... O, <risos> pra o Clebão
1: já está dormindo uma hora dessa, hein, Garcia?
0: É verdade, um abraço para o aí aí, é, mas assim, a gente tem classificação às 7 da manhã. Né? mais a Superpole, é, transmissão na TV Cultura e também no Sport TV às 11 da manhã a gente tem corrida né? na TV Cultura e também no Sport TV e tempo real aqui na F1 Mania, tá bom? Então acessa lá f1mania.net pra ver todos os comentários da corrida aí domingo, é, dia 11 2 da manhã vai ter o terceiro treino livre também né? então no site da TV Cultura no Facebook né? e também YouTube da Fórmula E, quando a gente fala do site da TV Cultura aqui foi por isso que eu falei do Cleb Bebernute, que é quem tá é, narrando os treinos livres aí no site da TV Cultura, né? Sim. 4 da manhã tem classificação e super na TV Cultura e no Sport TV. E às 8 da manhã tem a segunda corrida aí da rodada dupla na TV Cultura e no Sport TV. Além do tempo real aqui na F1 Mania, pra você acessar de novo, F1 Mania.net, pra conferir os nossos comentários aí.
1: Certo, Gabi? Certo, cara. Roma costuma ter boas corridas, então aí quem... Quem conseguir acordar cedinho, vale a pena aí para acompanhar a Fórmula E. Só acreditando aqui, Garcia, quem faz nosso tempo real é o Rodrigo Nascimento, então para quem quiser também, não tá aí, não, não vai assistir ou tá ali no celular acompanhando junto, entra lá no tempo real, o Rodrigão vai estar. Tá mandando lá todos os tempos, todas as informações também aí pra vocês. Show
0: de bola, grande Rodrigão aí, abraço pra ele também, tamo junto, quem quiser mandar mensagem pra gente nas nossas redes sociais, conversar com a gente aí também pode, ah, pra mandar mensagem pra mim, mandar mensagem pra você, né Gavinelli, como é que faz falar contigo? Opa
1: Garcia, comigo tem dois canais aí, pode, não, vou colocar, olha olha que astuto eu vou fazer no ar, hein Garcia? Ah é? Vou... <risos> Mas ah, é. eu vou liberar três canais agora, então, ó, tem o Clubhouse, que é arroba Gavinelli, tá lá, é por áudio, enfim, quem quiser me chamar lá também, é muito bacana, tem o meu Instagram, que é arroba gabriel__gavinelli, e agora então tem o meu Twitter também, inclusive a gente vai começar a fazer todo um trabalho aí legal, então fiquem ligados aí no Twitter, tanto do, do Garcia, quanto da Filmania quanto no meu, que é arroba de novo hein, Garcia, o underline tá sempre aí presente, então g__gavinelli com dois L's lá no Twitter agora, Garcia
0: Show de bola, aí sim, seja bem-vindo de volta ao Twitter <risos> adoro o Twitter, valeu <risos> mas é isso, quem quiser falar comigo pode mandar mensagem no meu Instagram lá arroba carlosgarciafm que inclusive é o mesmo do meu Clube House ou no meu Twitter, no Twitter lá só arroba carlosgarcia, a gente pode trocar uma baita ideia, fazer como o Fábio Calotti se fez hoje aí também é... que mandou mensagem pra gente, marcou a gente lá e tudo mais, pra falar do Feta do Huckenberg, tá bom? Valeu demais, apresenta de todo mundo, todo mundo que ficou com a gente até aqui, muito obrigado grande abraço e valeu você também Gavinelli
1: valeu você Garcia, tamo junto isso aí amanhã sexta-feira a gente tem mais aí informações aí sobre o esporte a motor principalmente aí da Fórmula 1 também Garcia,
0: é isso, tamo sempre juntos tchau informações diárias do mundo do esporte a motor, podcast F1 Mania em ponto